0: Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteur de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler carnets. <rire> Et Dieu sait que les auteurs aiment les carnets. Euh, Carnet au sens large, mais je vais vous expliquer. En gros, ce sont les carnets euh, que j'utilise au quotidien pour m'organiser en tant qu'auteur évidemment, hein, des carnets qui me servent dans mon métier d'auteur, voire de créatrice de contenu, parce qu'évidemment certains me servent pour les deux. Je précise juste que j'ai partagé une vidéo il y a quelques temps, avec les outils que j'utilise pour m'organiser, donc vous pouvez la, la retrouver sur ma chaîne YouTube. Euh, je les montre et j'entre un peu plus dans le détail que ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que c'est les outils au sens large, alors que là aujourd'hui je vais vraiment vous parler des carnets. Mais du coup si ça vous intéresse, je parle... Euh, du matériel que j'utilise en tant qu'auteur, donc euh, ça, peut, ça peut vous servir, je vous mettrai de toute manière le lien dans les notes de l'épisode. En premier lieu, les carnets pour écrire. Alors, en général, les auteurs aiment bien avoir de beaux carnets, des jolis carnets, vous savez, avec des belles couvertures, etc. Euh, C'est vrai que j'étais à peu près dans, dans cette trame-là aussi avant, même si j'essayais de prendre des carnets euh, pas trop onéreux, parce que des fois, il y a de beaux carnets, mais ils coûtent très très cher, et... Bon, pour l'utilité qu'on en a, des fois c'est pas utile, je sais que moi j'aime avoir un carnet, enfin j'aimais avoir un carnet par roman, du coup je ne le terminais jamais. Parce que ma préparation ne nécessitait pas l'utilisation du carnet en entier, c'était du gaspillage, puisque une partie du carnet n'était pas utilisée. Et il était hors de question de préparer un autre roman dans le même carnet psychologiquement, il me fallait un roman par carnet. <rire> et puis euh, l'année dernière je crois, j'ai opté pour des lots de 10 carnets, tout moche, honnêtement ils sont très très moches. Parce que je trouvais que c'était bête de dépenser des sous dans des carnets, des beaux carnets, que de toute manière, finalement, je range au fond d'un placard et que je ne regarde plus, que je ne ressors plus jamais. Donc je me suis dit, autant investir dans, dans des carnets pas très chers par l'eau. De toute manière, je les épuise tellement vite, parce que j'ai tellement d'idées d'histoire, qu'il me faut de gros paquets. Donc je les avais déjà partagés, il doit y avoir la photo sur le compte Rêve d'auteur, et je crois que je les ai partagés du coup dans la vidéo. Par contre, moi, la condition obligatoire pour tous mes carnets, c'est les spirales. Il faut que mes carnets soient à spirale. J'aime les carnets à spirale, j'aime pouvoir ouvrir à la bonne page, j'aime que le carnet tienne bien, pas être gêné. Donc pour moi, ces carnets à spirale. Il y a de très beaux carnets qui sont sans spirale. <rire> Ce que j'aimais bien dans ces carnets, c'était que la couverture, il bah, n'y avait rien dessus, elle est neutre, elle est vide. Et du coup, je pouvais écrire dessus. Donc en général, au début, j'écrivais le titre roman, du roman que, que je travaillais. Comme ça, je savais exactement quel roman c'était. C'était bien pratique. Maintenant, j'ai un petit peu changé ma, ma façon de fonctionner. Alors je voulais faire une vidéo, mais c'est vrai que comme je fais pas trop de vidéos en ce moment, je ne l'ai pas encore tournée, mais comme là je travaille sur des sagas et pas sur des one-shots, j'ai changé ma façon de fonctionner. Les carnets, j'utilise toujours les mêmes carnets, qui sont en brouillon, mais pff, je mélange, c'est vrai que un carnet peut me servir à travailler sur plusieurs choses en même temps, c'est vraiment mon mon brouillon, je sors tout ce qu'il y a dans mon cerveau, je l'écris sur le carnet, et, euh, et après je, je recopie ce qu'il y a dans le carnet aux endroits... Euh, aux endroits adéquats, c'est-à-dire que si c'est euh, par exemple des idées, de contenu, de vidéos, etc., bah je, recopie, je recopie ensuite dans mon, dans mon carnet à idées, enfin, euh, si c'est pour préparer des, des choses, des fois je me l'écris sur un post-it, bref, ça dépend. Mais en gros, les carnets, là, ils me servent vraiment de, de carnet de réflexion, on va dire. J'écris un peu tout et n'importe quoi dessus, parce que je me suis organisée différemment pour euh, la préparation de mes sagas, mais bon, du coup, j'en parlerai soit dans un autre podcast, soit dans une vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais bref, voilà pour les carnets. Et après, pour les carnets, il y a aussi des carnets d'écrivains. Donc, carnets d'écrivains, carnets d'auteurs, vous savez, les carnets qui sont pré-remplis. Déjà avec des fiches personnages, des fiches lieux, des, des choses comme ça, et que vous n'avez plus qu'à remplir. Ça peut aider, ça peut vraiment aider à s'organiser, à avoir une trame, à savoir où aller, à savoir à quoi il faut penser, notamment quand c'est le premier roman. Donc, sachez que j'ai créé deux carnets d'écrivains, un complet et un version allégée, ce sont les mêmes, c'est simplement que la version allégée, il y a moins de fiches personnages, euh, moins de chapitres, moins de fiches lieux, parce que des fois on n'a pas besoin d'avoir euh, 20 fiches personnages par exemple, dans le carnet allégé il y en a 10, et ça peut être suffisant en fonction des romans. Ce qui est bien, c'est qu'ils vous suivent de la préparation du roman à l'après-publication, c'est-à-dire à la promotion. Ça suit vraiment toutes les étapes, et je donne des conseils à chaque fois. Donc que ce soit couverture, publication, promotion, euh, résumé, écrire les scènes, écrire les chapitres, suivi d'écriture, il y a vraiment toutes toutes, toutes les étapes du début à la fin. Donc c'est un carnet clé en main, c'est un gros bébé, mais du coup il vous suit vraiment du début à la fin. Et après il y a le carnet d'auteur. Et le carnet d'auteur lui par contre c'est que pour la préparation, c'est avant l'écriture. C'est vraiment la préparation parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin pour l'après, donc du coup j'en ai créé un exprès. C'est la même chose que pour le carnet d'écrivain, sauf que ça s'arrête euh, au moment de, de l'écriture. Ensuite, moi, euh, j'ai un carnet de mots de passe. Et ça, <rire> c'est tellement utile, mais je l'utilise tellement depuis que je l'ai acheté. Je suis tombée un jour dessus par hasard. Et quelle bonne idée que j'ai eu de l'acheter. Alors par contre, ça regroupe à la fois mes mots de passe pro et mes mots de passe perso. J'ai tout mis dedans, Mais c'est trop bien. Alors mes mots de passe sont enregistrés sur mon ordi. Mais il arrive que, vous savez, des fois, quand vous nettoyez, quand vous changez d'ordi, etc. Ou des fois, il y a un bug, et le mot de passe, il apparaît plus. Ou alors c'est un site où vous allez genre une fois par an. Une fois par an, on se souvient pas de son mot de passe. Surtout que des fois on vous demande le chiffre, la majuscule, le symbole. Et alors là autant vous dire que qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis l'étoile, j'ai mis un 7 ou un 3 La majuscule elle est où On sait jamais. Donc du coup moi j'ai acheté ce carnet de mot de passe, c'est tout simple, c'est pas cher, je sais plus combien je l'ai payé mais c'était moins de 10 euros, je crois. Et c'est trop bien. Donc je mets le nom, je mets l'identifiant, je mets le mot de passe. Alors s'il y a une question secrète, bon c'est rare mais je la mets aussi. Et euh. Oh là là, qu'est-ce que ça allège ma charge mentale Alors au début j'avais un carnet dans lequel j'écrivais des mots de passe, mais c'était devenu un truc en vrac, il y avait de tout. Et c'était que pour le pro. Et quand j'ai acheté ce carnet de mots de passe, du coup j'en ai profité, j'ai tout remis au propre. Il y avait des mots de passe sur l'autre carnet qui me servaient plus, parce qu'il y avait des choses que j'utilisais plus depuis, ou des mots de passe que j'avais changé, que j'avais pas mis à jour. Donc franchement, c'est génial, je vous le conseille vivement. Euh, je l'ai montré dans la vidéo, il doit y avoir le lien dans le commentaire de la vidéo. Je vous invite à aller le voir, il est tout simple, hein. il n'y a pas de partenariat ou quoi, c'est vraiment moi qui l'ai trouvé sur Amazon et qui l'ai acheté. Et il y en a plein d'autres, hein. vous pouvez prendre n'importe lequel, mais franchement, je vous le conseille vivement parce que c'est trop bien d'avoir un carnet de mots de passe. C'est idiot, mais c'est trop bien. Ensuite, il y a le journal d'écriture. Alors je vous dis journal d'écriture, même si c'est dans un carnet, hein. c'est dans un carnet. Je vous en ai parlé, j'ai fait un, un épisode de podcast le mois dernier sur ça. Je vous ai parlé de ma façon de fonctionner, de ce que j'entendais par journal d'écriture, donc... Je vais pas développer aujourd'hui parce que ce serait vraiment euh, répéter la même chose. Euh, je vous invite à aller écouter l'épisode du coup si ça vous intéresse. Donc un journal d'écriture euh, qui peut servir à plein de choses, qui peut servir de, pour faire des jeux d'écriture, qui peut servir pour euh, votre inspiration, qui peut servir pour écrire des bouts d'histoire, des dialogues, des scènes, ou qui peut servir pour alléger votre charge mentale et faire un journal intime d'auteur en fait, sur lequel vous parlez un petit peu de, de, de votre vie d'auteur, de vos doutes, de vos réussites, de tout ce qui vous va ou non, hein, de, de ce qui marche ou ce qui marche pas. Et donc tout ça se passe dans un carnet. Alors moi je me suis pris un, un carnet tout simple sur Amazon, mais c'est un petit carnet à spirale avec une jolie couverture, parce que j'avais envie d'une couverture inspirante, euh, lignée, parce que je trouve ça pratique. Donc je le montre souvent euh, sur Instagram, sur mon compte auteur, donc euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est audrey.martinez.auteur. Je le partage souvent en story quand, euh, quand je fais mon journal le matin. Ensuite vous avez le carnet d'idées. Alors moi <rire> j'ai un classeur d'idées, c'est un petit classeur, hein, vous savez, les petits classeurs a 5. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous achetez un répertoire. Vous savez, comme les répertoires téléphoniques. Soit vous faites un classeur comme moi. Soit vous achetez un carnet d'idées. Alors, moi j'ai un classeur. Dedans, en fait, il y a un répertoire. J'avais acheté un répertoire que j'ai découpé. Euh, j'ai trouvé les pages, je les ai mis dans mon classeur. Parce que dans mon classeur, j'ai aussi des idées de prénoms. J'ai fait des pages de prénoms français, de prénoms américains, de noms de famille, de lieux. Des idées d'histoire, des idées de... Euh, juste des idées sur des personnages. Genre, je sais pas, moi je peux vous marquer euh, agent secret. Voilà, il peut juste y avoir écrit ça. Donc vraiment, dans mon classeur, il y a de tout. Et, euh, et les idées sont rangées par ordre alphabétique parce que, par exemple, je sais pas moi, il y a une idée sur euh, l'adoption. Voilà, c'est une histoire qui parle d'adoption. Hop, je l'ai mis dans A à adoption. Donc en général, j'ai mis un titre et en dessous, j'ai mis la phrase de mon idée. Vous pouvez avoir un petit classeur à idées, euh, un répertoire à idées ou un carnet d'idées. Moi j'ai créé deux carnets d'idées, enfin c'est un carnet d'idées, un répertoire d'idées que j'ai publié sur Amazon, donc vous pouvez acheter sur Amazon. Et j'ai fait des tableaux en fait qui résument l'idée, parce que moi j'ai tendance à mettre des phrases, donc ça me convient d'avoir mon petit classeur à idées. Mais dans le carnet d'idées, j'ai vraiment euh, mis des informations supplémentaires, c'est-à-dire est-ce que vous avez une idée de phrase déjà Est-ce que vous avez une idée de titre Est-ce que ça va être un one-shot Ou est-ce que ça va être en plusieurs tomes C'est un petit tableau à chaque fois, hein c'est pas très long à remplir mais vous avez plusieurs informations, comme ça c'est très clair, et quand vous cherchez vos idées c'est plus simple. Et puis euh, le répertoire à idées c'est exactement la même chose, sauf que c'est par ordre alphabétique. Ou vous pouvez prendre un carnet tout simple, un carnet où vous notez toutes vos idées. Le hic c'est que du coup, ça risque d'être un peu le bordel. <rire> si vous prenez juste un carnet, euh, essayez de l'organiser un minimum. Soit de faire par thème, soit de faire euh, par ordre alphabétique, soit de faire, euh, je sais pas... Euh... Il faut trouver une manière quand même de vous organiser ou de mettre un titre à chaque fois pour pouvoir vous y retrouver, parce que au fil des mois, des années, vous pouvez en avoir partout, quoi, dans tous les sens, et répéter les mêmes idées. Ou alors, il y a des choses qui pourraient se compléter, mais du coup, vous les avez mis n'importe comment, n'importe où, c'est dommage. Donc, un carnet d'idées ou un répertoire d'idées, comme ceux de rêves d'auteurs qui sont sur Amazon, un répertoire d'idées comme un répertoire téléphonique que vous pouvez acheter n'importe où, hein, même en magasin, ou un classeur d'idées comme moi, c'est un classeur des feuilles, et hop, vous pouvez remplir euh, votre classeur librement. Ensuite, euh, moi j'ai un carnet avec des infos importantes, des infos récapitulatives. Alors c'est dans ce carnet qu'il y avait les mots de passe à l'époque, euh, du coup j'ai enlevé les pages avec le mot de passe, mais euh, j'ai gardé le reste parce qu'il y avait des infos utiles. Par exemple, il regroupe tous les ISBN que j'ai déjà utilisés. Donc euh, j'ai marqué, euh, je vous dis n'importe quoi, le poids du silence ebook, hop, l'ISBN correspondant. Le poids du silence broché, hop, l'ISBN correspondant. C'est pas pour savoir quelle ISBN j'ai déjà utilisé dans ma liste, pas du tout, c'est juste pour savoir quelle est l'ISBN de tel roman. Parce que quand j'en ai besoin, ça m'évite d'aller chercher le roman dans la bibliothèque ou d'aller regarder dans mes fichiers, trouver le fichier sur Word, etc. J'ai mon carnet à portée de main, je l'ouvre et j'ai déjà tout. Pareil, j'ai indiqué le nombre de pages de chaque roman, le poids de chaque roman, ce qui peut me servir pour les envois, pour quand je crée des box, des choses comme ça. Il y a aussi la liste des promos, euh, les promos que me propose Amazon. Donc j'ai fait la liste de toutes les promos, et je les note au fur et à mesure, comme ça je sais euh, quelles promo euh, il y a eu pour, euh, pour chaque roman. Bref, je marque en fait les infos importantes comme ça, des infos un peu techniques, pourquoi pas. Dans ce carnet, j'ai aussi euh, les frais de port de La Poste. Donc pour chaque poids en lettres, en lettres suivies, en colissimo, chaque année je fais le point et je note les frais de port. Comme ça je sais exactement combien ça coûte pour chaque euh, poids, chaque tranche de poids. J'ai aussi les redevances, donc pour chaque, chaque livre, je note... Ce que je touche comme redevance pour les e-books, les brochets ou les reliés. Donc voilà, c'est un petit carnet tout simple, toujours à spirale évidemment. Euh, Celui-là c'est un vieux carnet parce que du coup je l'ai depuis que j'ai commencé, vu qu'il y a eu plein de choses écrites dedans. Mais là maintenant c'est en gros c'est un petit peu les infos techniques quoi. Infos techniques, infos pratiques qui peuvent me servir. Et en un coup d'œil hop j'ai tout dans mon carnet. Ensuite, alors là on n'est plus trop carnet mais je vais quand même vous en parler rapidement. Il y a euh, le planner, l'agenda ou le bullet journal. Bon alors là ça dépend un peu de vous. Moi, vous le savez, j'ai un planeur Erin Conren. <rire> si vous ne le savez pas, c'est que vous ne me suivez pas, c'est pas possible, parce que j'en parle tout le temps. Ça fait deux ans que j'utilise un planeur Erin Conren, L'année prochaine, je réitère, Ce sera la troisième année, parce que je les adore et qu'ils me conviennent très bien. Ils sont pas donnés. Honnêtement, c'est un investissement. Après, c'est un investissement que je rentabilise largement, parce que je m'en sers toute l'année. quoi. Mais euh, vous pouvez prendre un planeur, qu'importe la marque, hein. un planeur ou un agenda, si un agenda vous convient mieux. Moi j'ai mon planeur qui me sert pour tout mon contenu et pour mon organisation chaque semaine, c'est-à-dire mes to-do list, qu'est-ce que je dois faire. Après j'ai un agenda pour les, euh, les dates importantes, les, les paiements, les, les choses administratives, le perso, les rendez-vous, vous savez, les trucs veto, do, docteur, enfin les paiements qu'on doit faire, les charges, les trucs comme ça, bref, les impôts, toutes ces bêtises là. J'écris ça plutôt dans mon agenda, parce que le planner, c'est vraiment pour le contenu. Dans le planner mensuel, c'est que le contenu que je publie, donc c'est-à-dire les vidéos, les articles, les podcasts, etc. Alors que l'agenda, j'écris le reste, dont le perso. Et j'ai aussi un bullet journal, mais moi, mon bullet journal, là, pour le coup, c'est 100% perso, limite détente, quoi. Rien à voir avec les obligations, a... j'ai pas d'agenda dans mon bullet, j'en mets pas du tout, je mets pas de planning, vous savez euh, je mets rien qui a attrait euh, au travail, etc. C'est vraiment pour moi. Déjà, c'est pour ma détente, parce que j'aime bien le décorer. Et puis, c'est plutôt des trackers euh, perso. Alimentation, sport, méditation, des, des choses comme ça, lecture, voilà. C'est plutôt des choses comme ça dans mon bullet. Mais à vous de choisir ce qui vous convient. Que ce soit bullet journal, agenda, planner, euh, c'est à vous de prendre l'outil qui vous correspond le mieux, voire de faire un mélange. Mais bon, ça peut plus ou moins entrer dans les carnets, parce que pour faire un bullet journal, par exemple, on a besoin d'un carnet. Vous pouvez aussi avoir, euh, moi j'en ai pas, mais un, un carnet de to-do list. C'est-à-dire un carnet dans lequel les to-do list sont déjà euh, tracés. Vous n'avez plus qu'à les remplir. Pourquoi pas Moi j'écris dans mon planner, donc du coup j'en ai pas besoin. Mais bon, ça peut vous servir si vous aimez bien avoir un petit carnet euh, bien présenté. Sinon vous prenez un bloc-notes tout simple hein, ou une feuille, c'est pas très grave. Mais euh, voilà, c'était aussi une idée. Et en dernier, du coup, dans les euh, carnets, entre guillemets, <rire> ce sont des blocs notes <rire> Moi j'ai deux gros blocs notes donc c'est, euh, vous savez, les gros blocs notes orange, là, euh, tout simple, hein euh, avec des euh, feuilles à petits carreaux. Un qui me sert pour le contenu, c'est-à-dire vidéo, podcast, article. Et un autre qui me sert pour les carnets de rêves d'auteur et les guides. Vous savez ce que je crée et que je publie sur Amazon. Là, ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais ça peut vous servir à vous. Hein. Moi, c'est pour le contenu. C'est-à-dire que j'ai un carnet de chaque. Et par exemple, quand je veux créer un épisode de podcast, je m'écris le titre en haut de la page. Et en dessous, j'écris mes idées tout simplement. Moi, je fais pas de script. Je n'écris jamais un script que je lis, je déteste ça. Je m'écris juste mes idées, souvent sous forme de tirés ou de points, ou de petits 1, petits 2, petits 3, ça dépend. Imaginons je vous donne 5 conseils pour faire quelque chose, bah il va y avoir 5 points. Là, j'ai mis des tirés, par exemple, et j'ai juste écrit le nom des carnets. Et le reste, je le dis au feeling, quoi. <rire> je vous dis ce que je pense, comme ça sort. Au naturel, <rire> 100% authentique. Mais euh, voilà, c'est à ça que me servent mes bloc-notes. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai... Mais c'est pas rapport avec l'écriture, c'est que j'ai un, un petit classeur d'idées. Mais là, c'est pas pour les idées d'écriture, c'est que pour les idées de contenu. J'ai des intercalaires, il y a une intercalaire YouTube, une intercalaire podcast, une intercalaire rêve d'auteur et une site d'auteur. Et en fait, c'est euh, mes idées de contenu donc pour les vidéos, pour les épisodes de podcast, pour les publications Instagram, pour les articles, pour les newsletters. Donc voilà euh, ce qui me sert au quotidien. Je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous voulez en savoir plus ou les visualiser, voir à quoi ça ressemble, <rire> ce que j'utilise. Mais voilà ce que j'utilise moi au quotidien. C'est important de trouver une bonne organisation et de trouver des outils qui vous conviennent, de trouver des outils qui vous aident à gagner du temps, à être efficace et à pas perdre vos idées, quelles qu'elles soient. Parce que quand on écrit un petit peu n'importe où, quand on n'est pas organisé, les post-it, les machins, etc., on finit par en avoir partout, par en perdre, par en oublier, par en jeter, par en mélanger. Et c'est dommage en fait. Alors que ça allège vraiment notre charge mentale et ça nous aide à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus cool aussi finalement. Quand on sait où sont inscrites les informations et où sont rangées nos informations, c'est vraiment un gain de temps et euh, ça allège vraiment notre quotidien. Donc n'hésitez pas à trouver les bons outils, ça peut prendre un peu de temps. Moi il y a des outils qui sont arrivés soit très tôt, certains que j'utilise depuis le début, et d'autres qui sont arrivés sur le tas parce que... Euh, parce que j'ai testé parce que j'ai essayé parce qu'il y en a que j'ai adopté, il y en a d'autres que j'ai euh, que j'ai enlevé parce que ça me convenait pas. Il faut trouver sa propre organisation. Voilà ce que je voulais vous dire pour les carnets, j'espère que ça vous sera utile. Je vous mets de toute manière tous les liens dans les notes de l'épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rêve d'auteur. Bye.